0: Vous écoutez
1: RMC, face à face,
0: Apolline de Malherbe. Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BSM TV. Bonjour Gabriel Attal. Bonjour Apolline de Malherbe. Vous êtes le ministre délégué chargé des comptes publics, en gros le ministre du budget. Encore un psychodrame hier, je refuse de commencer cette interview par un nouveau psychodrame, je vous préviens tout de suite, vous vous arrêtez pas tous, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Quand je reçois LFI, c'est ceux qui bordélisent le pays de votre côté, quand je reçois un ministre du gouvernement, je me dis qu'il y a son confrère qui a fait des bras d'honneur à l'Assemblée. Donc on va en parler, on ne commencera pas par ça Gabriel Attal, on va d'abord commencer par le fond. Cette Rien, réforme des retraites. Mais quand on regarde le fond, on se demande si ça vaut vraiment la peine de braquer tout le pays. Parce que l'objectif de cette réforme, c'était de trouver l'équilibre. Les comptes publics, c'est vous. Et de trouver l'équilibre en 2030. Et en l'état, si je comprends bien et si je fais les comptes, c'est fichu. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de braquer tout le pays pour un équilibre que vous ne trouverez pas
1: D'abord, l'objectif, c'est ce qu'il y a derrière l'équilibre. L'équilibre en soi, c'est le plus important. C'est le fait qu'au début des années 2000, vous aviez 12 millions de pensions de retraite à payer chaque mois. Et que dans les années à venir, il y en aura 20 millions, parce qu'on vit plus longtemps. C'est un quasi-doublement du nombre de retraités dont il faut payer la pension en une génération. Et que si on veut pouvoir continuer à payer les pensions, il faut une réforme. Et donc, il faut atteindre l'équilibre pour payer les pensions. Moi, je ne veux pas que dans les années à venir, on ait un gros problème pour payer les pensions de nos retraités. C'est ce qui se passerait sans réforme. C'est précisément votre
0: justification. J'ai refait les comptes. Au début de la présentation de cette ouais. réforme des retraites, vous nous promettiez un excédent de 4,2 milliards d'euros en 2030. Mais depuis, vous avez fait un certain nombre de concessions, vous avez ajourné... Et finalement, on se retrouve avec un déficit de 300 millions d'euros en 2030. Donc, est-ce que ça vaut encore la peine de braquer le pays Alors, vous pose la question.
1: Le texte qui est sorti de l'Assemblée nationale, qui est passé au Sénat, c'est un texte d'équilibre en 2030. Ensuite, vous avez une discussion au Sénat.
0: Donc, on est déjà passé d'excédent
1: à équilibre On est à un excédent, si. je crois que le texte qui est passé de l'Assemblée au Sénat, il y a un excédent autour de 200 millions d'euros. Donc,
0: vous avez perdu 5 milliards entre Alors les
1: deux. L'objectif, encore une fois, c'est de pouvoir payer les pensions de retraite, d'être à hum. l'équilibre. Ensuite, vous avez une discussion au Sénat. Le Sénat a adopté plusieurs amendements, certains avec lesquels on n'est pas en accord. Moi, j'ai eu l'occasion de donner un avis défavorable à un amendement, notamment qui coûte 800 millions d'euros. Qui était celui sur le CDI senior Absolument. Maintenant, la discussion va se poursuivre au Sénat et on verra à l'issue de l'examen au Sénat quel sera l'équilibre budgétaire. Et puis ensuite, discussion parlementaire va se poursuivre. Moi, je le redis, euh, l'objectif euh, de pouvoir payer les pensions de retraite à bientôt 30 millions de retraités, c'est un objectif dont on ne dérogera pas, Apolline de Malherbe. Euh, si, dans quelques années... Vous ne dérogerez pas de cet objectif Vous, vous y dérogez mais, déjà Bien sûr que non. Euh, ça serait, ça serait peut-être facile entre guillemets, aujourd'hui, vis-à-vis euh, -vis de certains, de dire, bah, finalement, c'est pas très grave. Mais enfin, dans quelques années, qu'est-ce qu'on se dira si on se retrouve à devoir payer les pensions, à baisser les pensions de retraite, mmh. parce qu'encore une fois, on a un nombre de retraités dont il faut payer la pension qui a doublé sur une génération, si on doit baisser les pensions de retraite dans quelques années, qu'est-ce que les gens diront à ceux qui étaient aux responsabilités comme moi aujourd'hui Vous n'avez pas été à la hauteur de vos responsabilités. Et ça, oui, moi, je le refuse.
0: Gabriel Attal, si on fait bien les comptes, et j'imagine que vous tenez la calculette, euh, on est bien d'accord qu'au moment où on se parlait, en l'état d'évolution du texte de la réforme, vous avez bien perdu 5 milliards.
1: Mais ce n'est pas 5 milliards, mais ce qui est sûr. Bah est vous, que étiez à,
0: vous étiez à plus. 4,2 milliards, vous
1: oui. êtes à moins ce est, 300. Ce qui est certain, c'est qu'il y, qui y a des amendements qui ont été adoptés au Sénat. Il faut regarder à la fin de l'examen du texte parce que vous avez peut-être d'autres mmh. amendements qui seront votés. Euh, ce qui est certain, c'est qu'il euh, ne faut pas qu'on s'éloigne de cet objectif d'équilibre. Donc, encore une fois, euh, on, on veut donc pas déroger. Donc, il y a des points que, vous, que... Avez retoqué, vous
0: avez retoqués. Vous allez et vous retoquerez euh, cette idée de CDI senior qui avait été donc proposée par euh, le Sénat. Vous avez estimé que ça coûtait
1: 800 millions d'euros. Bah, mais... Indépendamment, en même temps, ça coûte... si
0: ça permettait vraiment d'embaucher des seniors, c'est peut-être bah, un peu dommage de je...
1: passer à côté, non C'est quoi le CDI senior, la proposition Moi, j'entends d'abord le fait qu'il faut prendre des mesures pour inciter à l'emploi de seniors. Ils disent, on fait un CDI spécial où, à partir de 60 ans, euh, quand vous êtes donc senior à partir de 60 ans, votre patron paye moins de cotisations patronale pour vous embaucher et pour vous faire travailler. Moi, j'ai toujours un doute sur les baisses de cotisation liées à un âge. Parce que qu'est-ce qui va se passer si on adoptait cette mesure pour les gens qui ont 57, vous 58, déjà pour les 59 ans Non, vous avez des exonérations aujourd'hui de cotisation qui sont liées à un type de contrat ou à un type de rémunération. Et notamment au niveau du SMIC. Donc on dit souvent que c'est les jeunes parce qu'il y a plus de jeunes qui travaillent au SMIC, mmh. mais c'est lié à un type de on rémunération. On appelle ça jeunes quand même. Non, non, non on n'appelle pas ça comme ça. Mmh. Parce que qu'est-ce qui va se passer sinon pour les gens qui ont 57, 58, 59 ans ils vont aller dans une entreprise pour présenter une candidature et l'entreprise va leur dire, bah, revenez dans quelques années puisque quand vous aurez 60 ans, ça me coûtera moins cher de vous recruter. Et donc, le risque, c'est qu'on décale le problème. Euh, et c'est qu'il y ait des personnes qui ont au-dessus de 55 ans, entre 55 et 60 ans, qui aient des difficultés pour être recrutées parce que, à partir de 60 ans, il y a une baisse de cotisation. Donc, vous voyez, je pense que l'enjeu, c'est pas uniquement de regarder si une mesure coûte, c'est de regarder si la mesure serait efficace. On a présenté d'autres mesures pour l'emploi des seniors il va y avoir d'autres discussions sur le sujet dans l'examen du texte. Qui ne sont pas très contraignantes bah, il faut qu'on regarde tous en tabou. Moi, je le dis de manière très claire. Euh, maintenant, la discussion va se poursuivre.
0: Gabriel Attal, dans les discussions euh, au Sénat qui se sont terminées tard hein, euh, dans la nuit, 3h30 du matin, euh, lever des, des débats euh, au Sénat. Ils ont encore, euh, jusqu'à la, la fin de la semaine, il y a eu notamment euh, Bruno Retailleau, le chef des euh, sénateurs euh, LR, qui veut augmenter la durée de résidence annuelle sur le sol français pour pouvoir toucher le minimum vieillesse. En gros, aujourd'hui, pour toucher le minimum vieillesse, il faut être... 6 mois et un jour sur le sol français dans l'année. Lui, il veut augmenter à 9 mois. Est-ce que vous y
1: êtes favorable Oui, moi, j'y suis favorable. Et on donnera un avis favorable à cet amendement. Et d'ailleurs, je travaille sur un plan de lutte contre les fraudes. Fraude fiscale, fraude sociale, fraude douanière. Et je réfléchis, je travaille à augmenter la durée de résidence sur le sol français pour l'ensemble des minima sociaux et des allocations sociales. Aujourd'hui, pour toucher le minimum vieillesse ou les allocations familiales, il faut passer six mois en France. Pour toucher les APL, il faut passer huit mois en France pour toucher le RSA, il faut passer neuf mois en France. Vous allez harmoniser tout ça Moi je suis favorable, hausse, encore une fois je suis en train de travailler pour le coup cette mesure, je suis favorable à tout harmoniser à 9 mois. Mais en tout cas pour le minimum vieillesse il y a un amendement qui est effectivement proposé auquel on donnera un avis favorable.
0: Ça veut dire concrètement que vous allez donner aussi pouvoir à toutes ces caisses d'allocation de vérifier de fliquer les plus modestes pour vérifier qu'ils sont bien sur le sol français C'est pas une question de fliquer,
1: c'est une question que quand vous recevez des fonds de la solidarité nationale, il faut que vous soyez en droit de les recevoir. Et la majorité des gens évidemment sont en droit de les recevoir. Aujourd'hui, les caisses de sécurité sociale, elles peuvent déjà vérifier un certain nombre de choses. Par exemple, les factures d'électricité, des opérations bancaires. On peut élargir. Moi, je souhaiterais aussi qu'on élargisse la possibilité. Par exemple, que des caisses de sécurité sociale qui ont un doute sur le fait qu'une personne a bien résidé sur le sol français puissent accéder par exemple au fichier des passagers des compagnies aériennes, le fameux fichier PNR, pour regarder quand une personne a pris l'avion en direction de la France, quand est-ce qu'elle est partie, ce qui permettra de savoir plus clairement. De
0: vérifier au jour le jour si vraiment il y a eu 9 mois, donc aujourd'hui 6 mois, demain 9 mois, si je vous ouais. comprends bien, sur le, le sol français, ça veut dire concrètement c'est quand même un. C'est un peu une atteinte aux libertés, non bah, Vous y a savez, pas... tout
1: ça, c'est très encadré. de vérifier
0: euh... quel jour vous avez pris l'avion, quel ça jour vous étiez en France, quel vous étiez tout là. Tout ça, c'est très encadré. Ce que donc ça la se... Suisse, quoi.
1: Ça se fera dans les conditions, évidemment, euh, euh, encadrées aujourd'hui de liberté publique. Il ne s'agit pas de dire qu'on va prendre le fichier des passagers euh, des compagnies aériennes et regarder tout ce qu'ils reçoivent. Il s'agit de dire que quand vous avez des personnes pour lesquelles il y a un doute sur le fait qu'elles résident effectivement en France alors même qu'elles reçoivent des allocations, en plus accéder aux fichiers des passagers de compagnie si vous aérienne pour ça, vérifier ça. Ça
0: veut dire que vous avez vérifié qu'il y avait en effet un grand nombre de fraudeurs
1: En tout cas, aujourd'hui, la caisse nationale d'allocations familiales, la CNAF qui verse l'essentiel des allocations familiales estime qu'il y a une partie d'indus un ou de fraude qu'il faut recouvrer, on fait beaucoup de progrès. L'an dernier, il y a eu une augmentation très forte de ce qu'on a recouvré. C'est aussi le cas sur l'assurance vieillesse et sur le minimum vieillesse. Parfois, d'ailleurs, c'est des réseaux de fraudeurs étrangers qui captent les allocations des Français. Je vous donne un exemple sur l'allocation vieillesse. On a démantelé un réseau de faux RIB lituaniens qui avait capté plusieurs dizaines de millions d'euros d'allocations à la place des Français. C'est-à-dire des Français qui se sont fait avoir, qui ont cliqué quelque part et leur rib sur le site de la Caisse nationale d'assurance vieillesse avait été remplacé par un rib lituanien avec des réseaux qui captaient leurs allocations. Voilà donc, donc, il faut lutter contre toutes ces fraudes. Voilà donc tous les, les amendements,
0: les évolutions que vous allez encore accorder à ce texte des réformes. Beaucoup de monde dans la rue hier, un record de mobilisation. Pour autant, la France n'était pas complètement à l'arrêt. Donc c'est quoi pour vous vers à moitié plein, à moitié vide
1: Il y a eu une mobilisation, une mobilisation réelle, une mobilisation du même ordre que celle qu'on a connue dans les précédentes journées de mobilisation. Effectivement, la France n'a pas été complètement à l'arrêt. Alors j'ai lu dans la presse aujourd'hui que c'est une bonne nouvelle pour le gouvernement. Moi je pense surtout que c'est une bonne nouvelle pour les Français. Parce que vous avez beaucoup de Français qui aspirent à pouvoir aller travailler, déposer leurs enfants à l'école. Et c'est vrai que quand j'entends certaines déclarations de responsables syndicaux ou politiques qui appellent à mettre le pays à l'arrêt ou l'économie française à genoux, en réalité, c'est quand même Le les Français. pays à l'arrêt,
0: ça, c'est tous les syndicats ensemble. La France à genoux, c'est la CGT, ouais. l'économie française
1: à genoux. Et je pense que ce qui serait à genoux si on mettait l'économie française à genoux, c'est nos usines, c'est nos entreprises, c'est les salariés, c'est les travailleurs. Un moment en plus, on a plutôt des bonnes nouvelles sur le front économique.
0: Qu quand vous voyez, euh, euh, d'ailleurs, des manifestations qui se passent globalement dans le calme et qui se passent dans toute la France, à un moment, ça vous fait pas douter?
1: En tout cas, évidemment que ça doit nous conduire à continuer à être au contact, à échanger, à travailler avec les organisations syndicales contact, et les hein, parlementaires. Les, le, euh, les, pour le, soit bien clair, un point de malheur, bien clair, syndicats. il y a des Français. Qui s'opposent à cette réforme, mmh. qui sont pas d'accord mmh. avec cette réforme. Il y, réforme. Majorité de Français qui et y, y a des Français qui manifestent pour dire leur opposition à cette réforme, mmh. et c'est leur droit le plus légitime. c'est un vous droit constitutionnel. Mais euh, vous avez vous-même indiqué tout à l'heure que la réforme avait évolué, qu'on avait accepté un certain nombre de mesures. Moi, je rappelle que quand Emmanuel Macron à proposer cette réforme dans la campagne présidentielle, on était à 65 ans. On n'avait pas de revalorisation des petites pensions pour les retraités actuels. Mais on a évolué, on est à 64 ans. On a fait des, des gages aussi sur les, les carrières longues.
0: Les syndicats, alors certes, dans leurs expressions, on sent bien que là, ils ont été trop loin à vos yeux avec cette expression d'une euh, économie euh, à genoux. Enfin, ils, sont, euh, ils ont appelé à manifester dans le calme. Pour l'instant, ils ont parfaitement euh, contrôlé et respecté euh, cette euh, injonction. Et ils demandent à être reçus par Emmanuel Macron en urgence pour qu'il retire... Euh, sa réforme, le silence du président de la République constitue un grave problème démocratique. Voilà ce que dit euh, l'intersyndicale. Est-ce qu'à un moment il ne faut pas effectivement qu'il y ait euh, une rencontre avec Emmanuel Macron Moi, je pense qu'il y a un temps
1: pour tout. Il y a eu des rencontres. Que pas le temps. Il y a eu des rencontres entre euh, les syndicats et le président de la République mois de juin dernier, il a proposé à tous les syndicats Ils sont tous venus d'ailleurs, je crois, à l'exception de la CGT Il y a eu depuis plusieurs réunions Dans le cadre de ce qu'on appelle le CNR euh, Auquel la CFDT euh, s'est euh, rendue Aujourd'hui, on est dans le débat parlementaire Moi, ce, que, ce dont je suis certain C'est que si aujourd'hui, là, le président de la République Recevait les syndicats, vous trouveriez les oppositions Pour dire, regardez Il interfère avec le temps du Parlement Il fait de l'ingérence dans, dans le processus parlementaire Le texte est en train d'être examiné Par les parlementaires au Sénat Moi, je pense qu'il y a un temps pour tout Mais encore une fois euh, moi, je le dis simplement, hein, euh, évidemment que c'est légitime de s'opposer à une réforme et de quand, manifester. Oh, évidemment que c'est légitime de dire qu'on n'est pas, pas d'accord avec une réforme. Que vous regardons aussi, je termine par là, regardons aussi l'économie française aujourd'hui. On a eu la semaine dernière les chiffres sur l'industrie, Apolline de Malherbe. L'an dernier, il n'y a jamais eu aussi peu de délocalisation dans notre pays depuis 15 ans. On a plus d'usines qui ouvrent que d'usines qui ferment. 70 usines qui ont ouvert en net l'an dernier en France qui ont créé 40 000 emplois dans l'industrie. Pendant des années, on a détruit des emplois dans l'industrie. On en recrée enfin. Pour la quatrième année consécutive, la France est le pays le plus le attractif d'Europe pour je les investissements en, en, étrangers. En quoi ça
0: empêche pour Emmanuel pour dire, Macron de recevoir non, non, les organisations C'est pour
1: dire que quand on appelle à mettre l'économie française à genoux, on appelle de facto aussi à... Euh, euh, ce qui est des mauvaises nouvelles pour notre économie, alors même qu'elle redémarre, alors même que notre industrie redémarre, qu'on a eu 800 000 jeunes eu, en apprentissage l'an dernier. Vous couplet de votre successeur au poste non, de porte-parole du gouvernement, je dis, Olivier
0: Véran, qui a laissé entendre que la sécheresse, non, que les 7000 d'Égypte allaient s'abattre sans. Ce que je, vous, vous, dis Vip, Vip, ce que je, je vous dis de manière
1: très claire, c'est que quand on dit qu'il faut mettre l'économie française à genoux, ça a un sens. À un moment où notre économie se redresse enfin, et notamment notre industrie, et qu'on peut se mobiliser contre une réforme, on peut dire qu'on n'est pas d'accord avec une réforme, on peut manifester mais appelé à mettre l'économie française à genoux alors même qu'elle redémarre et qu'on est le pays le plus attractif d'Europe pour les investissements étrangers on a eu 800 000 jeunes en apprentissage l'an dernier, il y en avait moins de 300 000 quand Emmanuel Macron a été élu, je pense que c'est aussi dommage pour les Français qui travaillent
0: Alors je voudrais qu'on en vienne à ce qui s'est passé effectivement à l'Assemblée Nationale, du côté des députés Renaissance qui vont devoir voter le doigt sur la coupure, couture du pantalon le texte, et puis dans les dans les rangs des ministres, malgré tout, ce qui s'est passé hier, je voudrais qu'on écoute cet échange lunaire, lunaire au sein de l'hémicycle.
1: Il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a deux, mais accompagné de paroles à chaque fois, qui sont...
0: Vrai, parle. Oui, ça. Enfin, monsieur le ministre, monsieur le ministre vous par... de quoi vous parlez exactement Vous avez fait deux bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée Effectivement, de préciser dit... vos propos parce que si c'est le cas, ça n'est absolument pas admissible. Alors, je vous laisse finir vos propos. Vous n'avez pas à faire des bras d'honneur dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, monsieur le ministre.
1: J'ai dit, madame.
0: Qu'est-ce que vous avez à raconter ça, à ça Je me dis, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Quand ce n'est pas euh, les uns, c'est les autres. Là, c'est le ministre des bras d'honneur dans l'hémicycle.
1: D'abord, vous auriez pu passer la fin de l'extrait où il explique qu'il n'a évidemment pas fait de bras d'honneur euh, à euh, un député mais qu'il a fait, il a mimé un bras d'honneur à la présomption d'innocence après qu'un député l'ait attaqué personnellement euh, sur, sa présomption, cette sur sa présomption d'innocence. Vous la trouvez je, je,
0: crédible cette explication je, 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 je
1: le crois, ça ne veut pas dire que je considère que c'est bien ce qui a été oui. fait. Ça ne veut pas dire que je ne considère pas que c'est une erreur et que ça a été excessif. Mais enfin, je crois à Eric Dupont Dupond-Moretti, quand il dit que ce n'était pas adressé à un parlementaire en particulier... C'était quoi C'était un bras d'honneur de rage dans ces cas il a été attaqué personnellement euh, sur la question de la présomption d'innocence par, par un euh, député. En tout cas, factuel. Il l'a vécu, vécu comme tel. Mmh. Et il a dit, bah, en fait, ce que vous faites, et il l'a mimé, c'est un bras d'honneur à la présomption d'innocence. Encore une fois, je ne suis pas là à excuser, à dire euh, que ce n'est pas grave, que ce n'est pas une erreur. Euh, et par ailleurs, il y a un autre extrait que vous aurez pu diffuser, celui aussi, où il présente ses excuses. Ah bah oui, c'est
0: bien longtemps après. Il y a eu suspension de séance, il a fallu ah que une oui, Brun-Pivet, mais... qui l'a reconnu ce matin, la présidente de l'Assemblée nationale, aille le voir et aille le convaincre que ce qu'il avait fait était vraiment grave et qu'il faille qu'il s'excuse. C'est
1: quelqu'un... D'entier, et Dupont Moretti, euh, qui a réagi à un moment où il s'est senti attaqué et visé personnellement, il s'est excusé et il a par ailleurs expliqué, bien expliqué les choses sur le fait que ça visait évidemment pas un parlementaire.
0: J'imagine que vous comprenez aussi que dans le contexte, quand on a Gérald de Darmanin qui a visé à la FI en disant qu'ils allaient bordéliser le pays, quand euh, effectivement il y a en permanence des suspensions de séances, des agitations, le fait que le ministre de la Justice lui-même en provoque une, quand même assez... Euh dommageable. Mais je viens maintenant. de vous
1: dire, honnêtement, évidemment, ce type d'incident s'en passerait. Je vais pas vous mentir, mmh. je vais pas vous dire autre chose. Maintenant, je pense qu'il s'est expliqué, il s'est excusé, et donc on peut justement passer à autre chose, et j'ai beaucoup apprécié qu'on démarre en parlant du fond, parce que je pense que les Français qui nous regardent ou qui nous écoutent c'est avant tout sur le fond, sur la question des retraites sur la question de l'inflation euh, et sur toutes les questions qui les préoccupent au quotidien qu'ils attendent des réponses À l'Assemblée
0: justement, dans cet hémicycle il y aura euh, l'examen retour de la réforme des retraites et on a appris hier que les députés Renaissance qui voteront, Renaissance et le groupe Emmanuel Macron, les députés Renaissance qui voteront contre le texte ou qui s'abstiendraient seraient exclus du
1: groupe parlementaire. D'abord moi je ne suis pas au courant de, de, de ça, moi je ne suis pas membre du groupe parlementaire, oui. je suis dans l'exécutif au gouvernement. Ensuite, moi, j'ai pas de doute. Alors, vous êtes membre de la majorité Oui, mais je n'ai pas de doute sur le fait que les députés voteront la réforme des retraites. J'ai été élu député en 2022. J'ai fait campagne, comme tous les députés Renaissance. J'ai fait campagne sur quoi C'est une
0: erreur, alors, de les, de les menacer comme ça J'ai vous, fait... vous désolidariser de cette je, idée de, mais, mais de menacer les Mais je n'ai pas vu de déclaration officielle.
1: J'ai vu des, 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 des trucs racontés dans la presse. Je n'ai pas vu de déclaration officielle sur le sujet. Mais... Donc, en tout cas, pour vous, ça n'existe pas. Mais, cette injonction n'existe pas. Mais, mais, mais tout simplement, parce que j'ai fait campagne comme député en 2022, que les députés Renaissance aussi, qu'on a fait campagne sur le programme d'Emmanuel Macron, et notamment sur la réforme des retraites, qui à l'époque était à 65 ans, et non pas à 64. Évidemment que ça a été difficile. Évidemment, que vous avez des gens qui venaient me voir sur les marchés, sur le terrain, ici les Moulineaux, à avant, à Boulogne, à Meudon, en me disant :« Je suis pas d'accord avec cette réforme. » On a assumé de porter cette réforme, et donc il y a une forme de logique, évidemment, à assumer de la voter une fois qu'elle arrive dans la Mais le fait de laisser entendre, si dur,
0: parce que ça n'a pas été démenti hein, par le, le groupe Renaissance, de laisser entendre que euh, les députés qui pourraient être tentés au minimum de s'abstenir seraient exclus du groupe, mais, euh, ça laisse croire dire, au minimum une fébrilité ou en tout cas une crainte non, mais que je, certains manquent à l'appel. Je vais
1: vous dire, moi, je, je ne me place même pas dans cette optique-là. Parce que, encore une fois, quand on a fait campagne sur son nom, euh, au moment des élections législatives, en portant ce projet de réforme qui doit permettre, je le dis, à payer les pensions de retraite de 20 millions de retraités bientôt, ce qui n'est pas garanti aujourd'hui s'il n'y a pas de réforme. C'est de toute façon naturel et logique de voter la réforme des retraites qui, en plus, a évolué. On est passé de 75 à, euh, à 64 ans, il y a 4 Français sur 10 qui partiront bien avant 64 ans. On revalorise les petites pensions aussi pour les retraités actuels. Il y a plutôt plus de raisons encore de la voter aujourd'hui qu'à l'époque du point de vue de ceux qui considèrent qu'elle était trop dure. Gabriel Attal, vous êtes le ministre des Comptes publics. Je voudrais qu'on
0: dise un mot aussi de l'inflation et de la lutte contre l'inflation et contre la hausse des prix. Il y aura ce trimestre anti-inflation avec ce panier, en quelque sorte, en tout cas ces produits signalés par une cocarde tricolore, des produits sur lesquels la grande distribution est appelée à faire un effort et à baisser ses marges. Ça ne passera donc pas par une baisse de vos revenus, enfin des revenus de, de l'État. Ça ne passera pas par une baisse des taxes, par exemple, de la TVA. Vous êtes soulagé que la grande distribution fasse le job à votre place
1: c'est pas ça. Moi, j'avais appelé à ce que la grande distribution fasse un effort sur ses marges, et c'est ce qu'elle a annoncé. C'est plusieurs centaines de millions d'euros de marges euh, en moins pour la grande distribution, mais surtout en moins. Euh, et, enfin, c'est surtout des prix en moins euh, sur le ticket de caisse des Français qui vont faire leurs courses. Euh, et moi, je vais vous dire ce, qui, ce que je trouve aussi positif avec cette mesure, c'est que ça concerne tout le monde, y compris. Ça
0: veut dire quoi C'est-à-dire que même les riches vont
1: pouvoir acheter des produits. Bah, en pas tout cher. cas, y compris des classes moyennes, mmh. des gens qui travaillent et qui souvent euh, ont l'impression qui sont trop riches pour être aidés quand il y a des chèques, quand il y a des aides, et pas assez riches pour s'en sortir tout seul.
0: C'est la fin de la logique
1: des chèques, pour vous En tout cas, je trouve ça mieux que des chèques qui accompagnent ah bah des Français. De chèque, sûr. Mais indépendamment de ça, je veux mmh. vous dire, indépendamment du budget. Les chèques, les soutiens ciblés, ça accompagne des Français, certes, qui en ont besoin parce qu'ils sont en difficulté. Mais vous avez des Français qui se lèvent tous les matins pour aller travailler, qui travaillent dur qui s'en sortent pas forcément tout seuls et qui parfois passent à côté de ces dispositifs. Tous les Français bénéficient du bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie. Tous les Français, en ce moment, devraient voir normalement leur facture d'électricité augmenter de 120%. Ça ne sera que 15% puisque on prend en charge le reste pour tout le monde. Mais quand il y a des dispositifs ciblés...
0: L'idée qu'il puisse y avoir en plus de cette mesure-là, des chèques alimentaires, Bruno Le Maire a laissé entendre que ça pourrait être le cas, des chèques alimentaires pour les plus modestes, ce
1: serait encore un chèque finalement. Mais il faut voir par quoi ça passe. Moi, par exemple, mmh. je suis assez favorable, c'est ce qu'on a fait là en 2023, à ce qu'on augmente notre soutien aux banques alimentaires qui viennent en soutien des plus démunis, de ceux qui ne peuvent vraiment pas aujourd'hui se nourrir, nourrir leurs enfants. On a augmenté de 60 millions d'euros le soutien aux associations, aux banques alimentaires qui connaissent leurs bénéficiaires, qui savent comment les accompagner. Moi, je pense que cette logique-là, évidemment, il faut la maintenir. C'est aussi un devoir de solidarité. Mais encore une fois, quand il peut y avoir des mesures, comme c'est le cas aujourd'hui, qui concernent tout le monde, y compris des gens qui travaillent de la classe moyenne, qui souvent, quand il y a des chèques et des dispositifs ciblés, euh, bah, n'en n'envoient pas la couleur pour eux, je trouve ça positif. Il n'y aura pas d'effet de seuil, quoi non, il n'y aura pas d'effet de seuil, parce que par définition, tout le monde pourra en bénéficier.
0: Gabriel Attal, ministre délégué chargé des comptes publics. Les prix, justement, les prix dans les rayons, j'en parlerai demain matin, puisque à votre, euh, à votre place et à ce même micro, ce sera le tout nouveau patron du groupement des mousquetaires, euh, des patrons, le patron des, des magasins Intermarché. Gabriel Attal, merci d'avoir répondu merci. à mes questions.